0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Kann denn Liebe Sünde sein? Mit dieser Frage starten wir in das neue Jahr. Ich wünsche dir von Herzen ein gutes, ein von Gott gesegnetes neues Jahr 2024. Ich hoffe, du bist gut reingestartet und hast jetzt richtig Lust auf diese Folge. Kann denn Liebe Sünde sein? Kann denn liebe Sünde sein, hat Sarah Leander gesungen in einem groß, großen Schlager. Ich wollte schon großartig sagen, aber sagen wir mal, er ist groß. Ich mag keine Schlagermusik, sorry, tut mir leid, bitte bleibt trotzdem dran. Sie hat es gesungen, es gibt auch einen Film, der so heißt, kann denn liebe Sünde sein und in unseren Medien liest man das immer wieder, kann denn liebe Sünde sein, so als Schlagwort. Was mache ich eigentlich mit diesem Satz? Nun, vielleicht habe ich dich ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Das war Absicht, aber keine Sorge, ich vermute, was du denkst, um was es heute geht, da wird es am Ende der Folge auch drum gehen. Kann in Liebe Sünde sein, habe ich deswegen den Titel äh, genannt, weil wir eine Jahreslosung haben, in der es um Liebe geht. Eine Jahreslosung ist ein Bibelvers aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament, die Christen begleiten soll durch das Jahr hindurch und für das Jahr 2024 ist folgender Satz, die Jahreslosung. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Dieser Satz steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Das kann man so übersetzen, aber ich finde, wenn man den Satz einfach mal so raushaut, seinem Gegenüber um die Ohren haut oder so, dann kann er schon zur Sünde werden. Denn so gesehen kann dieser Satz schnell zu einem Ratschlag werden, und auch Ratschläge sind Schläge und nicht gut. Du kannst es ja jemandem um die Ohren hauen, der dir gerade irgendwie dumm kommt, der dir quer kommt, der nicht deine Meinung vertritt oder was auch immer. Sagst du, hey, 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 alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und dann kannst du ihn noch wunderbar reizen und vielleicht den entsprechenden Knopf drücken, dass er explodiert. Ich weiß nicht, wie viel du, logischerweise weiß ich es nicht, wie viel du schon zur Jahreslosung gelesen, gehört hast. Und deswegen will ich dir heute auch nur zwei Gedanken mitgeben. Ich möchte dir zwei Gedanken mitgeben, die diese Jahreslosung 2024 betreffen. Und zwar habe ich mal genauer hingeguckt, wie man diesen Satz eigentlich übersetzen sollte, denn er ist nicht so ganz korrekt übersetzt. Aber keine Sorge, wenn man ihn so übersetzt, ist es nicht falsch. Ja? Aber ich dachte mir, und das ist so ein kleines Hobby von mir, das mache ich oft bei Jahreslosungen, was steht denn da im Urtext im Griechischen? Und wenn man das Genauer übersetzt, dann würde es heißen oder ko korrekter heißen, lasst alles in Liebe geschehen oder alles sollt ihr in Liebe geschehen lassen. Das klingt jetzt nicht ganz so griffig, das ist mir auch klar, aber dennoch, was ich hier total cool finde, und das ist der erste Gedanke, passiv, nicht aktiv. Ich finde das deswegen so großartig, weil hier deutlich wird, dass die Liebe erstmal an mir wirken soll. Also die ursprüngliche Fassung der Jahreslosung heißt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, das heißt so viel wie, also was du machst, das soll liebevoll geschehen. Wenn du allerdings erstmal hörst, lasst alles in Liebe geschehen oder alles soll dir in Liebe geschehen lassen, dann ist es ein Passiv. Und das Passiv drückt immer aus, dass etwas erstmal geschieht, das ich nicht aktiv beeinflusse. Klar, ich interpretiere das jetzt auch hinein, dass diese Liebe erstmal an mir wirken soll. Und genau das wünsche ich dir für das neue Jahr. Das wünsche ich dir für dieses Jahr, dass die Liebe Gottes an dir wirkt und wirksam ist. Hey, was soll dir Besseres was kann dir Besseres passieren als das? Und wenn wir jetzt noch genauer hinschauen, was dort im Griechischen für Liebe steht, dann wird es nämlich noch ein bisschen cooler. Es gibt im Neuen Testament eigentlich drei griechische Begriffe für Liebe. Das ist Eros, Philia und Agape. Eros, das können wir vielleicht ganz leicht äh, erraten, auch ohne große griechische Kenntnisse. Damit ist die erotische, die körperliche, die sexuelle Liebe gemeint. Philia meint eine freundschaftliche Liebe. Und die dritte, die Agape-Liebe, könnte man am besten zu so übersetzen, dass es eine sich selbst aufopfernde Liebe zu meinem Nächsten ist. Es ist im Prinzip das menschliche Abbild der Liebe Gottes. Es ist die Liebe, mit der Gott jeden Menschen liebt. Und in dieser Liebe sollen wir alles geschehen lassen. Und das finde ich schon schon eine Hausnummer. ja? Denn es geht ja nicht um erotische Liebe. Ich meine, das ist uns wahrscheinlich relativ klar. Aber es geht eben auch nicht um Filia, ja, um freundschaftliche Liebe. So nach dem Motto, also deinen Freunden gegenüber sei bitte nett. Das wäre ja auch Quatsch. Also dazu muss ich ja auch nicht aufgefordert werden. Nun steht hier aber Agape, also die Liebe, die eine selbst aufopfernde Liebe meint. Und letzten Endes ist es genau die Liebe, mit der Gott uns liebt. Das ist für uns natürlich ganz schwierig zu begreifen. Ja? Wie können wir einander lieben mit der Liebe, mit der Gott uns liebt? Johannes 3, Vers 16 steht so, sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also Gott war bereit, sein Äußerstes zu geben aus Liebe zu uns. Aber diese Liebe meint Agape. Natürlich können wir niemals, 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 und es darf auch kein Druck werden, niemals können wir so lieben, wie Gott uns liebt. Aber ich finde es genial, dass für unser deutsches Wort Liebe es im Griechischen, im Neuen Testament, drei verschiedene Begriffe gibt, die einfach deutlich machen, dass Liebe unterschiedlich ist. Liebe ist eben einmal die körperliche, sexuelle, erotische Liebe. Es ist die Liebe, die ich zu Freunden habe, also zu Menschen, die ich besonders gern habe. Und es gibt eine Liebe, die ich selber gar nicht machen kann. Es ist eine Liebe, die nur Gott in mir vollbringen kann. Und es gibt heute in unserer Zeit eben ganz viele Zusammenhänge, darauf gehe ich später nochmal genauer ein, in, in denen von Liebe die Rede ist. Und dann steht, ja, Gott ist doch die Liebe. Und in der Bibel steht schon, die Liebe ist wichtig und, und, und. Mal abgesehen davon, dass oft dann Verse aus dem Zusammenhang gerissen werden, ist hier eben nicht eine Liebe gemeint zwischenmenschlicher Art, sexueller Art oder freundschaftlicher Art, sondern es ist eine hingebungsvolle Liebe gemeint, die sozusagen auf einer, soweit wir Menschen es können, menschlichen Ebene widerspiegelt, wie sehr Gott uns liebt. Und das finde ich theologisch wichtig, weil wir sonst mit Liebe alles Mögliche rechtfertigen, aber den Kontext und die Tiefe gar nicht beachten. Und dann kann Liebe schon Sünde sein, wenn wir sie nämlich falsch verstehen. Der erste Gedanke nochmal ist passiv. Also die griechische Wendung, die hier steht oder die, der, wie, wie im Griechischen das Wort äh, beschrieben wird, heißt eben nicht lieb einfach, sondern es, es soll geschehen. Lass es geschehen. Also lass dich erstmal von der Liebe erfüllen und dann Liebe. Und das ist auch ein guter Ratschlag, weil es anders gar nicht geht. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon die Unterscheidung gebracht zwischen erotischer, sexueller Liebe, zwischen freundschaftlicher Liebe und dieser hingebungsvollen Liebe. Wie sollst du denn jemanden lieben, Wirklich lieben, der dir quer liegt, den du aus menschlicher Sicht, von deiner menschlichen Natur her, überhaupt nicht lieben würdest. Wie, wie soll es funktionieren? In meinen Augen geht es gar nicht. Es geht nicht ohne, dass Gott das in uns wirkt. In Johannes 17 sagt Jesus, dass die Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, die Liebe ist, die er zu uns hat und die in uns ist das ist schon gewaltig. Das ist großartig. Und so gesehen ist es eine mega coole Jahreslosung. Ich war zugegeben am Anfang so ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, was die Jahreslosung ist. Da dachte ich schon, ach du meine Güte, es werden jetzt wieder ganz viele so in diese Richtung von Liebe drängen, auf die ich gleich noch eingehe. Also das quasi der dritte Gedanke ist von den zwei, die ich bringen wollte. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, finde ich das schon echt, echt eine coole Jahreslosung. Also, Ohnehin ein coolen Vers, er steht in der Bibel, meine Güte, wer bin ich, dass ich darüber urteile. Ähm, gar nicht, das ist Gottes Wort, aber so als Jahreslosung ist es halt so die Frage, wie, wie cool ist es? Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, das es richtig gut. So, der erste Gedanke war eben dieses Passive und dann das Aktive. Deswegen, wo sind deine Zeiten im Alltag, dass du dich lieben lässt von Jesus? Wo sind deine Zeiten und wie machst du das, dass du diese Liebe die Jesus zu dir hat, aufnimmst. Durch Gebet, durch die Bibel, durch, durchs, äh, spazierengehen in der Natur, durch, durch Gottesdienst, durch Gemeinschaft mit anderen Christen. Wie auch immer du es tust. Durch Lobpreis. Tu es. Also, lass dich erstmal von Jesus lieben. Und dann liebe andere. Und das ist manchmal schwieriger, als wir meinen. Bin ich lebenswert, Bin ich liebenswürdig? nichts auf dieser welt steht in römer 8 38 39 nichts in dieser welt kann uns trennen von der liebe gottes die in jesus christus erschienen ist und wenn du manchmal daran zweifelst dann sage ich dir hier und jetzt und heute ganz bewusst gott liebt dich gott liebt dich und bevor du selbst sagst chaka ich liebe jetzt andere aufopferungsvoll lass dich erstmal lieben Nimm dir diese Zeiten. Nimm dir diese Zeiten. Nimm dir diese Zeiten, weil es so wichtig ist. Ich, das haben auch schon große Theologen und Kirchenväter getan, dass sie den Menschen verglichen haben wie einen Brunnen oder ein Kanal, ein Gefäß. Wir können nur weitergeben, was in uns ist. Mehr mehr können wir nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von Gottes Liebe füllen lassen, uns immer wieder dem aussetzen und wenn du Zweifel hast, dass Gott dich liebt, dann schnapp dir die Bibel und liest dir die Bibelstellen durch, die nachher, die ein paar zitiere ich auch noch, und, und, und lest sie täglich durch und mehrmals am Tag, wenn es sein muss, damit du weißt, Gott liebt dich, er liebt dich wirklich. Es ist so. Der zweite Gedanke, also der erste Gedanke war, erstmal passiv, erstmal lieben lassen und dann lieben. Der zweite Gedanke ist nicht nur, das Tun soll in Liebe geschehen. Diese gängige Übersetzung der Jahreslosung heißt, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und wenn man das liest, dann steht dort, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Aber das gibt das griechische, äh, die, der griechische Satz eigentlich nicht her. Denn dort steht eigentlich nur, lasst alles in Liebe geschehen. Da steht nirgendwo etwas von tun. Also was ist mit unserem Denken? Was ist mit unserem Wollen, mit unseren Wünschen? mit den Gedanken, auch über die Mitmenschen, die uns manchmal quer liegen, auch über die Mitmenschen, über die wir uns freuen. Und das ist doch eine riesengroße Challenge. Also nicht nur unser Tun soll von Liebe geprägt sein, sondern vorher schon unser Denken, unser Wollen, unser Wünschen, unser Empfinden. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann hörst du diesen Podcast, weil du irgendwo Internetzugang hast oder hattest und ihn dir runtergeladen hast. Und ich könnte wetten, dass du auf mindestens einer Online-Plattform auch unterwegs bist. Also Facebook, Instagram, TikTok, Threads, X oder wie sie alle heißen. Und da wird es doch so augenscheinlich. Und ich merke das selber bei mir auch immer. Wenn du wüsstest, wie viele Kommentare ich schon geschrieben habe, die ich nie abgeschickt habe, die ich wieder gelöscht habe... <lacht> weil ich gemerkt habe, nein, das bringt nichts, das bringt nichts, das ist nicht gut, wenn ich das schreibe, es ist nicht gut für mich, es ist nicht gut für mein Gegenüber, es ist nicht gut für die Menschen, die das äh, lesen. Und deswegen habe ich die Kommentare gar nicht geschrieben. Und deswegen deswegen ist es so wichtig, dass also oder finde ich so wichtig, dass wir reingucken in, in den Urtext, alles was wir tun, schön und gut, aber wir denken auch, wir wollen auch, wir fühlen auch, wir empfinden auch. Wir nehmen uns Dinge vor. Wir planen Dinge. Und all das, all das, all das soll in Liebe geschehen. Und weißt du, ich finde es eine richtige Challenge. Eine richtige Challenge. Denn online, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, du könntest jetzt zum Beispiel unter diese Podcast-Folge einen Kommentar schreiben. Je nachdem, wo du das tust, kannst du ihn wieder löschen. Woanders kannst du das nicht. Vor allem nicht in der realen Welt. Ich weiß, dass vor allem Jugendliche nicht mehr zwischen realer und digitaler Welt online, offline unterscheiden. Und ich tue das auch immer weniger. Aber was ich damit meine ist, du kannst online einen Kommentar löschen. Also wenn du ihn zum Beispiel auf Facebook geschrieben hast oder auf Instagram. Beim Podcast-Portal äh, meistens geht es gar nicht mehr. Ähm, aber du kannst ihn löschen Facebook Instagram X und so weiter was du aber offline nicht tun kannst du kannst nicht wenn du jemandem gerade etwas ans, an, an an wie soll man sagen um die Ohren gehauen hast kannst du nicht sagen oh sorry äh, vergiss was ich gerade gesagt habe du hast nichts gehört das geht nicht dann ist vorbei und deswegen ist es so wichtig dass die Liebe nicht nur unser tun bestimmen soll sondern schon unser denken in Römer 12 1 und 2 stehen zwei ganz, ganz, wie ich finde, herausfordernde Sätze. Dort schreibt Paulus, dass wir, dass unser Leben ein Gottesdienst sein soll, nicht nur der Sonntagmorgen, sondern unser ganzes Leben. Und dass wir mit unserem Denken uns nicht dieser Welt gleichstellen sollen, sondern dass wir unser Denken immer wieder verändern lassen sollen durch Gott. Und ich finde, da spielt die Jahreslosung auch mit rein, dass schon unser Denken, unser Empfinden, unser Wollen von Liebe geprägt sein soll. Und hey, das ist echt crazy. Ich finde das alles nicht einfach. Wirklich nicht. Ich finde es überhaupt nicht einfach. Vor allem, wenn wir jetzt mal hingucken, was ist denn diese Liebe? Also diese aufopferungsvolle Liebe, mit der wir lieben sollen. Eben nicht Eros und nicht Philia, sondern Agape. Das ist nicht eine Liebe, die einfach über alles so den Mantel des Schweigens legt. Es ist eine Liebe, die sich für den anderen hingibt, die nicht immer auf ihr Recht beharrt, die an der Wahrheit interessiert ist, die Gerechtigkeit leben möchte, die das Wohl des anderen weit oben sieht und die nicht übermütig ist, nicht arrogant, nicht herrisch, nicht von oben herab, sondern dienend, fürsorglich, stärkend, ermutigend, Hoffnung bringend. Und Wenn du jetzt denkst, Mensch, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Genau, in 1. Korinther 13 steht das sogenannte Hohe Lied der Liebe, da drückt es Paulus noch viel besser aus, was Liebe ist. Eines der, ähm, wie soll ich sagen, eines der eindrücklichsten und wie ich finde, auch mit schwierigsten Eigenschaften von Liebe ist das Darunterbleiben. So heißt es an einer Stelle. Und manchmal, wenn sich ähm, Brautpaare äh, den, diesen Abschnitt aus 1. Korinther 13 als Trauvers aussuchen, dann sage ich das auch. Dann sage ich... Echte Liebe bleibt darunter. Das heißt, echte Liebe beharrt nicht auf dem, was jetzt ihr Recht wäre, sondern um das Wohl des anderen Willen geht sie die extra Meile, nimmt sie Abstand von eigenen Überzeugungen, also nicht grundsätzlich natürlich, aber in dem Moment, beharrt nicht auf dem, was mir jetzt zustehen würde. Und ich meine, jetzt überlegt nur mal, also, wenn du verheiratet bist, dein Partner, wenn du in einer Beziehung bist, dein, dein, dein Partner oder einfach schon ein mega guter Freund. ja, Also wirklich, ich mal, ich rede jetzt von jemandem, der dir ganz, ganz nahe steht und den du liebst. ja. Wie schwer fällt es uns da manchmal auf unser Recht zu verzichten, wenn es, ich rede gar nicht von Streit, sondern einfach nur eine Auseinandersetzung gibt oder eine Meinungsverschiedenheit über ein bestimmtes Thema. Wie schwer fällt es uns dann einfach mal zurückzustecken und zu sagen, okay, ich mag vielleicht sogar Recht haben, aber um des anderen Willen trete ich jetzt einen Schritt zurück. Und das finde ich eine Challenge. Das finde ich eine richtige Challenge, aber das ist mit Agape gemeint. Das ist mit Agape gemeint, dass ich nicht auf mich schaue, sondern wirklich auf den anderen. Und ich habe dir vorhin gesagt, dass es so ein paar Stellen gibt, die ausdrücken, wie sehr Jesus uns liebt. In 1. Johannes 4, Vers 19 zum Beispiel steht, dass wir nicht zuerst lieben, sondern dass Gott uns zuerst liebt. In Titus 3, Vers 4, ist ein Text, der oft an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit zitiert wird, ist, dass äh, Gottes ja, Menschenliebe zum Ausdruck kam, dadurch, dass Jesus auf diese Erde kommt. Oder in Römer 5, Vers 8 steht, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, als wir noch Sünder waren. Also sprich, Gott liebt jeden Menschen, unabhängig davon, ob er diese Liebe erwidert oder sogar an Jesus glaubt. Sagt Paulus, Gottes Liebe, die ist so groß, dass er uns Menschen liebt, noch bevor wir überhaupt glauben. Ich finde es find großartig. Und das sind nur diese zwei Gedanken, die ich dir zu dieser Jahreslosung mitgeben will. Einmal eben, lass dich selber erfüllen, erstmal passiv. Setz dich dieser Liebe Gottes aus, wo immer du kannst, Mach es täglich, um dir bewusst zu machen, was dir wirklich Kraft und Stärke gibt. Und dann versuche andere zu lieben. Und das zweite ist, nicht nur unser Tun, also alles, was ihr tut, geschehen Liebe, wie es in der eigentlichen Übersetzung oder in der gängigen Übersetzung heißt, sondern alles, alles soll in Liebe geschehen. Auch schon vorher unser Denken, unser Wollen, unser, unser Fühlen, all das soll in Liebe geschehen. Und der dritte Gedanke von den zwei, die ich dir äh, mitgeben wollte, ist, wenn wir diese Liebe, diese Agape-Liebe uns anschauen, dann ist es ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, wie, wie so eine Art menschlicher Spiegel göttlicher Liebe. Also so wie Gott uns liebt, so sollen wir das im, im Zwischenmenschlichen widerspiegeln. Was natürlich richtig krass ist. Jetzt wird ganz oft in unserer Zeit, leben wir ja in, 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 in einer Zeit, in der, unsere Identität ganz oft über unsere sexuelle Identität ausgedrückt werden soll. Manche schreiben das in sozialen Medien, sozialen Netzwerken, schreiben sie das in ihrem Profil hin, was ihre Pronomen sind zum Beispiel. Und dann wird ganz oft Liebe dort mit reingenommen und in manchen kirchlichen, theologischen Äußerungen oder von Kirchen, Menschen oder Christen allgemein heißt es dann, ja, in der Bibel steht schon, Gott ist die Liebe und wir sollen einander lieben und kann denn Liebe Sünde sein und wenn Liebe auf Treue und Verantwortung angelegt ist und so weiter, kann es dann schlecht sein. Und ich denke mir dann immer, die allermeisten Stellen, in denen an denen in der Bibel von Liebe die Rede ist, ist diese Agape Liebe gemeint. Es ist nicht die sexuelle Liebe. Es ist nicht das, was wir meinen, darüber könnten wir uns identifizieren. Oder uns unsere Identität zusprechen. Was übrigens gar nicht geht, das habe ich aber an anderer Stelle in meinen beiden Podcast-Folgen zu Gender LGBTQ schon gesagt, also hör da gerne mal rein, wir können uns unsere Identität nicht geben und ähm, niemand niemand kann das, niemand kann das, nur Gott kann dir deine Identität geben. Und wir können nicht aus der Bibel einfach äh, Stellen rausziehen und und sagen, Liebe, ja, ah, habe ich Liebe gehört, also muss Liebe doch irgendwas äh, zu tun haben mit mit Rosarot und Verliebt und keine Ahnung was noch allem und Sex. Nein, es gibt in der Bibel unterschiedliche Begriffe für Liebe. Und die Liebe, die am meisten im Neuen Testament gemeint ist, ist diese Agape-Liebe. Und ich finde es deswegen so wichtig, weil es ansonsten den, den, den Wert und den Sinn dieser Liebe pervertiert, also umdreht, im wahrsten Sinne umdreht. Denn die Agape-Liebe, habe ich dir jetzt mehrfach gesagt, die können wir nur leben, wenn wir uns erst von Gott lieben lassen. Aber wo wir meinen, dass wir unsere Identität aufgrund falsch verstandener Liebe selber uns geben können, aussuchen können, dann lassen wir uns nicht zuerst von Gott lieben. Und deswegen finde ich es so wichtig, und das habe ich dir in dieser Folge ja jetzt auch an ein paar Stellen so mitgegeben, deswegen finde ich es so wichtig, an manchen Punkten auch mal so in, die, die, in den griechischen Text hineinzugucken. Keine Sorge, ich sage immer, wenn Gott gewollt hätte, dass wir alle griechisch und hebräisch verstehen müssen, damit wir die Bibel verstehen können, dann hätte er uns das in die Wiege gelegt. Wir können die Bibel auch ohne hebräisch verstehen. Hebräisch ist ja altes Testament geschrieben und griechisch neues Testament. Wir können die Bibel auch ohne Hebräisch und Griechisch verstehen. Ich bin da nur manchmal so ein bisschen ein Nerd und gucke da mal so ein bisschen tiefer rein. Das mache ich ganz oft auch bei Predigten. Also eigentlich gibt es keine Predigt, wo ich nicht, nicht ähm, zumindest manche Begriffe oder Sätze im, im Urtext mir mal angeschaut habe. Nicht, überhaupt nicht, weil ich denke, ich kann es besser. Beim besten Willen nicht, überhaupt nicht. Ich gucke ja immer nur äh, sporadisch bestimmte Verse an. Aber manchmal ist es interessant zu sehen, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang kommen Wörter besonders vor oder welche Bedeutung haben eben Worte. Und wenn ich jetzt im Griechischen verschiedene Begriffe für Liebe habe, dann finde ich es nicht unwichtig, wenn wir diese, wenn wir von, von Liebe in der Bibel sprechen, wenn wir das auch ausdifferenzieren und genau schauen, von welcher Liebe ist ja eigentlich die Rede. Ich wünsche dir, dass diese Jahreslosung 2024 für dich eine gute Jahreslosung wird, die dir in allererster Linie hilft, dich immer wieder daran zu erinnern, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und dass sie dich daran erinnert, dass du dich erstmal füllen lässt von Gottes Liebe, ehe du andere liebst. Ich glaube, diese Agape-Liebe, diese aufopferungsvolle, hingebungsvolle Liebe, die wir leben können und sollen, ich glaube, dass diese Liebe diese Welt verändern kann dein Umfeld verändern kann, deine Beziehungen verändern kann. Ich glaube, dass es nur funktioniert, wenn wir vorher unseren Liebestank selber aufgefüllt haben. Und ich wünsche dir, dass du in 2024 dir Routinen zu eigen machst, wenn du es nicht schon hast, wo du dich von Gott lieben lässt, wo du dich seinem Wort aussetzt oder im Lobpreis oder in der Natur ist für viele ja auch ein großartiger Zugang zu erkennen, wie großartig Gott ist. Was auch immer es ist, tu es nie an Gottes Wort vorbei. Nie. Das ist immer unsere Richtschnur. Aber nimm dir Zeiten, Momente, wo du dich, wo du dich dieser Liebe aussetzt und dich vergewisserst, wie sehr Gott dich liebt. Und dann, dann können wir wirklich zur Welt verändern werden, werden und Du weißt, die Welt wird verändert durch Menschen, die in ihrem Umfeld Dinge verändern. Wir können nicht die Welt verändern, aber wir können Teile dieser Welt verändern. Und die sind in unserem Umfeld. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir uns von der Liebe Gottes selber füllen lassen, also erstmal annehmen, bevor wir sie weitergeben, und wenn wir nicht nur unser Tun, sondern auch schon unser Denken und Wollen davon beeinflussen lassen, ich glaube, können wir zu echten Welt verändern werden. Und das wünsche ich dir für dieses Jahr. Das wünsche ich dir für dein Leben. Das wünsche ich dir für dieses Jahr, weil es jetzt eben diese Jahreslosung ist. Lasst alles in Liebe geschehen. Die Folge heute ist ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ich wollte aber zu Beginn dieses Jahres bewusst etwas eben zu der Jahreslosung machen. Und dann starten wir wieder durch mit den nächsten spannenden Themen, die auf dich warten hier im Podcast. Einfach Glauben, der dir eben genau dabei helfen soll, in einer immer komplexer werdenden Welt einfach an Jesus zu glauben. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen und freue mich, wenn du dann auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.